0: 大家好，今天呢，我们来讲宗教信仰的盛行。首先呢，我们要来说一下南北佛教的兴隆。佛教呢，是从东汉初年的时候正式传入中国的，但是呢，当时社会非常的安定，儒学的权威正盛，而且呢，传播佛法的人缺乏组织，又没有勇敢精干之士出世，因此呢，佛教并没有多大的发展余地。那么到了东汉末年以及魏晋时代的时候，这时候呢，国内是连年战乱。人民呢开始背受灾难的困顿，生活是非常痛苦的，而且呢这时候感到人生兴败忧乐变幻无常。大家想这家人，他们想的是家和万事兴是吧？而且呢想的就是我多干一些好事儿，那么这样子呢我可以长命百岁。但是呢这时候又逢战乱之年，可能生命随时都会有危险。那么这个时候呢他们就会怀疑人生，他们想我们做了那么多的好事儿，为什么却得到了这样的结果呢？所以呢，在这个时候，精神上是缺乏寄托的。而当时呢，作为中国传统思想的儒学，这时候呢，已经变成了一个没有灵魂的空架子。我们大家都知道，我们讲过是吧？那时候的学者呢，专注深挖经义，所以呢，他根本不思考。所以呢，这时候儒学是没有灵魂的。因此呢，这时候佛教就带着他们深邃的毅力，趁虚而入，进入到了中国思想界。佛教呢，它所主张的是神不灭论，还有就是因果报应、六道轮回。我们来说一下这个六道轮回。六道轮回呢，指的是按照生前的因果，自然会进入不同的道。六道呢，可以分为三善道，还有三恶道。三善道呢，指的是天神道、人间道，还有就是修罗道。那么三恶道呢，指的就是地狱道、恶鬼道，还有就是畜生道。人的轮回呢，是不断的在天道还有地狱道这六道之间进行轮回。这就是纯看生前的善恶。我们大家都看过纪晓岚的文章，大家都说纪晓岚的文章呢，可以指导人的三生三世，指的就是这个意思。他用这个人生前的这种善恶来告诉别人：如果你要是死了的话，你生前做了好事儿，那么你的轮回呢将是好的；或者呢就是解释为什么你这一生做了那么多的好事却没有什么好报。也就说呢，可能是你还什么债，然后才能轮回到这个三善道中。所以说呢，佛法在这个战乱的年代，也就是说人们的生活没有保障的时刻，这时候呢深入人心，而且呢是广受欢迎。两晋南北朝的三百年间，佛教呢终于萌芽而壮大，它的发展呢虽然曾经遭遇了若干的顿挫，但是它的传播却始终没有终止。佛教若干的重要的宗派由此呢也开始萌发。更有甚者，就是佛教僧尼所居的寺院，在南北朝时期呢，竟然形成了拥有广土巨资、人口萃集的经济重地。大家想想，那时候得有多困苦，是吧？有很多人都聚集在这儿，人多的时候呢，自然就形成了经济，是吧？那么，在西晋永嘉风暴以前，士族名流这时候都崇尚的是清谈玄学，对于佛学的态度呢，只是采其经义哲理作为助谈，并没有什么深厚的信仰。大家知道，就是采用它里面的一些话，然后呢来表达自己的意思。当时的高僧竺法护，他为了发扬光大这个佛教，于是呢就开始专利的易经。他为什么要易经呀？就是共世流哲学。后来呢，胡族叛乱开始了，玄学呢这时候随着氏族南迁了，佛教呢这才得到了独立的发展机会。我们知道那时候非常的乱，而且是连年战乱。五胡乱华时期呢，北方的胡族人入主中原，这时候他们初到中原，精神上是非常怯懦的，因为他们不相信自己能够统治得了中原，他们对自己心存怀疑，他们觉得中原是非常不好统治的，所以呢，这时候他们需要精神的支柱，那么这种精神的支柱呢，才能够维持其政权。比如说像胡族人，他们自己就流传着“自古无胡人为天子者”这样的观念呢，就迫使他们来寻找一些支持他们的思想。佛教呢正好是外来的宗教，而且呢又具有神通变幻的大法术，这样呢正可以作为外国神来崇拜，所以呢后来胡军们就开始用宗教来辅助政治，他们希望佛教的五戒可以止恶修善，可以为他们的政权带来太平，因此呢常以佛法机密人心。大家知道那时候也是战乱年代嘛，所以人们也是没有心理寄托的。这个时候呢佛法也正好是趁虚而入。并且呢，还通令了各地的沙门辅导民俗。为什么要这样做呀？就是为了让佛教深入人心。你不会，我可以现场指导你。佛教呢，这时候就取得了发展的机会。同时呢，北方的胡族君主生性是残暴的、好杀的，他们自身呢制造了很多的杀戮，所以呢他们觉得非常的黑暗。而且呢，又亲见了许多的政变以及骨肉相残的悲剧。这时候呢，就因为怀疑还有惧怕而生出了忏悔之心，于是他们就开始讲求因果报应，还有就是布施得福，从而呢，请佛教徒帮他们改善转轮之道，崇佛之风呢，由此就变得更加的阴盛了。那么到了十六国时期，佛教呢，这时候就走向了昌盛，这是与佛图城、道安，还有就是鸠摩罗什这三大僧人的苦心布道是密不可分的。佛图城呢，他是一个西域的僧人。这个人非常的善于念咒，而且呢还精通图谶先知之术，并且呢能背诵数百万字的经卷，而且还精通易理，说明这个人非常的了不起，是吧？那么这时候呢，后赵的石勒、石虎对他是敬畏有加。当时的佛教呢还没有流行起来，佛图城呢这时候就不得不以法术迷惑别人，因为他会法术，所以这时候大家想他可能是神仙。那么这时候呢，就被他给迷惑了，由此呢就得到了广大的信仰，许多的老百姓呢都削发求佛。那么到了他的弟子道安的时候，道安呢是中原士族出身，到道安起呢，这时候就开始摆脱了法术，专以佛教哲理布道。这时候说明什么呀？说明已经有很多的人来信奉这个佛教了。道安呢是北方佛学的独立倡导人，一生率领他的徒弟奔波传教。那么到他晚年的时候呢，备受前金福坚的崇信，于是他就把长安经营成了北方佛教的易经中心。那么他的弟子呢，也是人数众多，而且是分散在南北西东，这是一件非常好的事儿。为什么是非常好的事儿呀？因为这样呢是有利于佛教的传播的，所以呢他们的传播对于佛教来说是贡献极大的。继道安之后呢，而曾北方僧徒的领导人物是天竺僧人鸠摩罗什。他精通的是大小城交易。道安呢曾经劝苻坚把他迎到北方来，苻坚呢后来就命令吕光去迎接他，但是呢还没有接来，前秦就给崩裂了。那么鸠摩罗什呢这时候就流居在了吕光所建的后梁国中。后秦后来把后梁给灭了，这时候他就受到了姚兴的邀约，进入到了长安，成为领袖群僧的人物。他主要的事业呢是易经。佛教教义，我们大家都知道，分为大乘还有小乘。小乘呢是专修个人的，那么大乘呢则是专渡他人。最初传译到中国的佛经，多半呢都是属于小乘。那么自这个鸠摩罗什开始，这时候呢开始专译大乘经典，并且呢改直译为意译，文字呢非常的贴近汉语，意理呢则是根据梵文。鸠摩罗什他的文采非常的好，所以他的译文呢是非常美的，而且呢是非常深邃的。那么这时候呢，就受到了文士的欢迎，于是呢，就在他的倡导下，一时间《一经》风起大盛，佛教呢自此成为了一种普遍的宗教。在这儿呢，我们可以看到，通过这三位僧人，佛教终于在中国扎下了根基。